Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare. Bienvenidos a La Inclusión es Importante, una misión del Centro para el Cuidado Infantil Inclusivo. Soy Karina Else, especialista en desarrollo profesional basado en las relaciones. Estoy aquí con Tania Rivera, gerente del programa de Círculo de Amigos, y con Mirla Peralta, asistente administrativo del Centro Infantil de Círculo de Amigos. Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo ayudar a los niños y niñas durante el duelo en el entorno del cuidado infantil. Y bueno, como sabemos, es un tema muy, muy difícil. Es un tema que se puede convertir en un tabú, eh, que no hablamos mucho, pero pues en realidad es el único, la única verdad que tenemos, ¿verdad? De que en cualquier momento, pues nos vamos a ir y vamos a trascender. Yo en mi caso muchas veces no lo llamo la muerte, ¿verdad? Lo llamo un tra eh, cuando trascendemos, nos vamos, pero bueno, cada quien en su religión y espiritualidad lo puede tomar. Entonces, pues en este momento me gustaría empezar con Mirla, que nos cuente un poco sobre su experiencia en el centro, eh, cómo nos quisiera compartir qué, qué pasó, con lo que te sientas cómoda compartiendo. Bueno, pues um, básicamente creo que no hay una, una respuesta ni correcta ni errónea a, a tu pregunta, es más que nada mi experiencia, pero no hay una manera de describir un sentimiento así. Um, la primera vez que, que sucedió, ahora sí que la pérdida de, de una de nuestras mamás en el centro fue como que una transición que, que ella más que nada nos, nos llevó a, en, en el proceso. Um, la primera pérdida que, que yo experimenté fue con esta mamá que desgraciadamente tuvo cáncer, pero era algo que ya lo veníamos venir, era algo que lo procesé más o menos, supe, pues al final sabíamos cuál iba a ser la, la, el final, ahora sí que, que lo vamos a poner de esta manera. Um, después tuvimos la pérdida de otra nueva mamá, pero eso sí fue algo que me dejó en shock. Um, tuvimos que, yo personalmente tuve que buscar recursos para mi persona, porque no sabía cómo lidiar, no sabía cómo um, emocionalmente yo poner las palabras y las cosas correctas en mi persona. Entonces, para poder ayudar a los peques, tenía primero yo que, que saber qué iba a hacer conmigo y cómo procesar esa información. Oh, claro. Gracias por compartir. Y entonces, los dos, los dos niños estaban, los dos alumnos estaban en tu centro, ¿verdad? Estaban Así asistiendo es. a clase, estaban todos. Sí. Y, Tania, ¿cómo nos puedes contar cómo encontraron los recursos? ¿Ayudaste a Mirla? ¿Se ayudaron entre las dos? ¿Dónde los encontraron? Pues tratamos de buscar recursos con gente y agencias que ya conocíamos. Por ahí empezamos primero y ha sido uno de los éxitos que hemos tenido uh, con organizaciones que ya tenemos esos lazos creados y contactos que podemos recurrir. Um, nos ha apoyado mucho MACMA. Ellos, de hecho, vinieron creo que a la semana a proveerles consultas de salud mental a nuestras maestras, que como decía Mirla, para empezar a brindar apoyo este, necesitamos estar bien y las maestras como ha sido un sub y baja con estos estudiantes en estos momentos de duelo, eh, hemos necesitado apoyarlos mucho. 
y, y sí, este, eso es lo que ha pasado. Sí, lo siento. Lo que pasa es que vi una persona, pero está bien. Eh, exactamente, ¿cuáles fueron los recursos que encontraron? Quiere decir exactamente cuáles fueron los recursos que tú encontraste para ti, Mirla, y cuáles fueron los recursos que encontraron para las maestras. Los, los primeros recursos, como te dijo, te dijo Tania, fue Magma. Magma es una asociación que nos ayuda a nosotras las maestras, más que nada. Um, es como si fuera un mini, mini consejero, un mini psicólogo que tenemos aquí en el centro. Entonces, um, fue nuestra primera línea de defensa, Magma, que, no, que nos diera este tipo de recursos. Y ver después de Magma si ellos tenían más contactos. Um, recurrimos al centro por, de Grief and Loss, ¿cierto? Tania, Tania se encargó mucho de eso. Um, la asociación que es Magma, la Minnesota Association for Children Mental Health. Um, Washburn inclusive fueron, fueron como, te, como lo comentó Tania, son centros que ya hemos tenido experiencia con ellos, que ya han venido, que han hecho evaluaciones, que hemos estado familiarizados con ellos, fueron nuestra primera línea de defensa y fue donde decidimos apoyarlos. Qué bien. En, en mi caso, por ejemplo, como compartió Mirla, eh, que fue su primera experiencia, ¿verdad? Viendo a alguien enferma de cáncer, que sigue alguien cercano que se va a ir, en mi caso fue mi mamá, entonces bueno yo no tengo hijos, pero tengo mis sobrinos eh, entonces nosotros ayudamos mucho a nuestros sobrinos con esa parte de la despedida pero también en el momento que pasó y que fue a pasar que es cuando ellos sacan la irratividad eh, se vuelven irritables eh, se vuelven más sensibles ¿verdad? se vuelven tal vez en ese momento con rabia eh, tal vez eh, los niños no quieren dormir porque piensan tal vez que si duermen también se van a ir porque tal vez escucharon a alguien decir oh si tú <ríe> eh, se fue a dormir esa persona ¿verdad? cuando no hay eso entonces Siento que también ellos lo están demostrando. Una forma que nosotros ayudamos a, a mis sobrinos que en esa época tenían cinco años eh, fue teniéndoles las rutinas concisas, las mismas rutinas, demostrándole que los queríamos, que los amábamos, el juego. Eh, dejábamos que demostraran que querían hablar de esa persona y volvíamos a hablar de esa persona y compartíamos historias de esa persona, que en este caso pues era la abuela, mi mamá, ¿no? Eh, y, y hay una situación muy bonita, por ejemplo, en la cultura mexicana, que es el Día de los Muertos, ¿no? Que es el primero y el dos que ellos recuerdan eh, a las personas que se fueron, que trascendieron y que vienen a, a visitarlas, y es un buen momento para seguir recordando. No sé ustedes cómo hicieron con los niños, si ellos presentaron algo así en su rutina, si algo cambió, ¿Y cómo específicamente los ayudaron a que ellos pudieran procesar el duelo? Y me imagino que tal vez todavía lo están procesando. Sí, de hecho, eso que mencionas de la celebración de vida y Día de los Muertos, todo esto pasó precisamente en ese tiempo que celebramos en nuestra tradición Día de los Muertos. Y claro que nos aprovechamos de ese momento de aprendizaje para también incluirlo en nuestras rutinas y actividades del salón. Entonces, lo que hicieron las maestras que tienen a este estudiante es que hicieron un altar. Este, obviamente se hablan con los papás para tener su consentimiento, su aprobación y que se sientan cómodos, aunque al entrar a nuestro programa ellos saben 
que es un programa multicultural que se celebra la diversidad y la cultura latina. Entonces, no tuvimos ningún problema con eso, pero sí este, tratamos de incluir a las familias en traer y mandar fotos de sus uh, miembros de familia que han este, trascendido. También este, mandar cosas significantes que son como parte de lo que les gustaba hacer a sus seres queridos. Por ejemplo, este estudiante trajo una pelota de básquetbol que lo puso ahí junto con su altar porque le gustaba eso a su familiar que falleció hacer. Era una de sus actividades. Este, uh, cosas así hicimos. También vimos la película de Coco. Claro, todo el mundo conoce a Coco y habla tan bonito de la muerte y que no tan solo es este, el duelo, sino también celebrar la vida de este ser humano. Y nos ayuda mucho porque es un, una manera muy bonita que ayuda a los niños a entender de una manera adecuada para sus edades. Y pues esto les llamó mucha la atención. Tenemos muchos libros que agarramos este, como I Love You Forever, Te Amaré Por Siempre. Tenemos Mamá Tiene Cáncer, Película de Coco, No Te Olvido y un libro que se llama I Miss You. Hemos tenido que recurrir con Amazon Books y todo tipo de, de vendedores en línea para conseguir estos libros que no son muy comunes y menos en español, ¿verdad? Pero es algo que nos ayuda mucho a seguir con este tema porque pues los niños tienen mucha curiosidad. Ellos se preguntan cosas y nos hacen esas preguntas muy vocalmente, muy directamente y uno tiene que estar preparado para contestarle las preguntas de una manera que ellos puedan comprender este, es algo que nos ha ayudado mucho. Este, como dice Mirla, regresando un poquito, hemos um, recurrido con Magma, con, con Washburn para que vengan a observar y nos den tips, porque como todo el mundo sabe, no hay ningún plan ni manual perfecto que vaya a darte las respuestas de cómo responder a estas situaciones tan difíciles, inesperadas. Pero esto es algo que hemos aprendido Créenos, este, con todas estas experiencias, para mí ya es la tercera pérdida y um, no hay ninguna respuesta ni solución correcta que vaya a ayudar a todos los niños. Uh, en este reciente caso es día al día. Hay días buenos y hay días malos. Este, ayer fue un día excelente, hoy no fue tan fácil y uno tiene que estar dispuesto y igual de vulnerable, pero preparados para saber que uno se tiene que adaptar y para poder ser tan flexible tenemos que tener apoyo de salud mental y emocional y ese compañerismo porque sé que si yo estoy ocupada y necesitan ayuda en el salón, sé que Mirla va a ir y va a responder por este estudiante, va a ir a apoyar a las maestras. Sé que si Mirla no puede, mi maestra del de, de salón de al lado va a ir a apoyar a sus compañeras. Esto es una comunidad y siento que somos una familia y hemos estado haciendo buen trabajo apoyándonos así, sea la posición que tengamos. Me, me encanta cómo apoyas a tus maestras, cómo sabiendo que hay días, ¿verdad? En este proceso del duelo, días buenos, días malos, eh, cómo tú estás con ellas, cómo oh, si alguien necesita entrar a salón, entro por ti, si tú necesitas un descanso, eso es como una cosa muy primordial. Eh, también recapitulando lo que dijiste de cómo apoyaste al niño, ¿verdad? O a la niña, a la persona que está sufriendo el duelo y cómo él llevó un, un balón, ¿verdad? 
a, al altar y todos esos pequeños rituales que tenemos que nos traen la alegría y nos llevan a esa persona especial, a esa energía que se fue físicamente, pero que esa energía pues todavía existe, ¿verdad? Entonces todas esas cositas nos llevan y, a lo, y gracias por compartir los recursos. También sé que los recursos tal vez en español de muchos libros no hay tantos. Eh, sé que mejor dicho, en, 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 como nombraste varios en inglés, yo conozco en inglés el libro de Memory Box, ese libro también es muy lindo porque coloca en la cajita el niño todas las cositas como el balón que nombraste, todo lo mismo que hacemos en el altar el Día de los Muertos, pero que tal vez si no es el Día de los Muertos lo podemos hacer en nuestra propia cajita y traer todas esas cositas que nos recuerdan a esa persona especial y el niño lo puede hacer. Entonces a veces sí como adultos no podemos hablar, Siempre están los libros, ¿verdad? El libro que dijiste, también qué otro libro recuerdo de Goodbye Book, de eh, Invisible Stream, que también, eh, no sé, también es muy lindo, que es sobre un hilo que se une con, el, con la otra persona y aunque tú estás muy lejos de esa persona, ese hilo siempre, siempre se va a unir. Y si te sientes solito, vas a pensar en ese hilo para que los dos se unan. Entonces, creo que en inglés hay muchos recursos. Como tú me dijiste, te tocó ir a Amazon, a las fundaciones que nombraste. Gracias por compartir. ¿Qué encontraste en español? ¿Encontraste en español algún libro? escrito por un, tal vez, eh, persona hispanohablante? En español no encontramos mucho, pero lo que nosotros hacemos y nos ha funcionado es traducir los libros. Este, tenemos un uh, label maker que hace que imprime, ¿verdad? Y abajo de las letras o encima de las letras podemos poner la traducción para que las maestras lo lean a los niños. Tenemos gente que es bilingüe y es muy, muy capaz de traducir. Entonces, uh, hemos apoyadonos de esa manera para traducir nuestros propios libros porque a veces uno tiene que sacar de la manga, ¿verdad? Sus propias soluciones. Me encanta que mencionaste lo del Memory Box. Um, de hecho, es nuestro siguiente uh, proyecto. Es algo que estamos tratando de implementar ahora, un memory box físicamente con todos estos recuerdos que pueda asistir en esos momentos de sentimientos grandes y de crisis, uh, que pueda recurrir a ello para tranquilizarse, para agarrar una foto laminada de su ser querido, para encontrar una playera que pueda abrazar, para agarrar algo que la haga sentir bien. Ay, me encanta, me encanta que también lo fueran a hacer, sí, en realidad mi experiencia no la he pasado exactamente en escuela, pero sí personalmente y nos ha servido muchísimo en casa también, entonces pues hacerlo en los dos lugares sería súper bien para la persona que está pasando por ese proceso. Eh, también quería, bueno, antes de, de terminar, eh, si querían compartir algo más, algo que no dijimos, algún otro recurso, alguna otra idea que pueden hacer como la la cajita de memoria, ¿verdad? Que estuvimos diciendo la palabra en inglés, pero que significa cajita de memorias, donde colocamos todos los recuerdos de la persona. No sé si tengas otra idea antes de irnos para um, ayudar a las personas que nos escuchan, si están pasando por ese proceso y quieren ayudar a sus hijos, a las maestras, a sus estudiantes. Mirla, ¿quieres empezar? Ah, pues recursos, creo que ya, ya pusimos todos en la mesa. Está lo de la, la caja de recuerdos, pero más que nada lo que creo 
Las maestras han, han, han trabajado en todo esto, también los recursos se, se han hablado de todo esto, pero algo que a mí me gusta hacer muy en, hincapié es que el amor de más no está de más, el amor extra no está de más. Um, ser empático, a veces como, como se dice por ahí, ponte en, el, en los zapatos de, de esta persona, de esta personita, que a veces para nosotros procesar un duelo es, es muy difícil, ahora imagínate un, una nenita, un nenito de cuatro o tres años, debe de ser mucho más difícil, más que nada que no entiende la situación, a veces es muy difícil, entonces creo que el ser empático y el, el poner un poquito extra de amor no es malvenido, es muy bienvenido. Um, eh, creo que eso, eso es lo esencial. Uh, más que nada en, en los centros de cuidado que a veces pues tendemos a ser un poquito a veces más alejado de los niños por cuestiones de, de licencia, de reglas y de, de esto que, que pues todo el mundo conocemos. Pero creo que, que como dijo Tania, somos un, un centro que los papás saben que se maneja el multiculturalismo aquí. Entonces, Parte de nuestra cultura que yo adoro es eso, el, el amor extra. Uh -huh. Quiero este, um, darle seguimiento a algo que tú dijiste al empezar, que la rutina uh, consistente es algo muy importante. Uh -huh. Sí, puede haber extra amor, extra apoyo, pero algo que le va a ayudar mucho al estudiante es mantener una rutina consistente, esa estructura. Eh, es lo único que seguro que tienen en estos momentos, uh, algo predecible, ¿verdad? Entonces es algo que hay que continuar, que sepan que, que sigue la estructura y eso les ayuda, de hecho. Y como dice Mirla también, el extra amor y el extra apoyo en estos momentos creo que, que es lo más importante. Um, Sé que en nuestra cultura a veces no queremos uh, malcriar o crear malos hábitos o empeorar situaciones, pero también hay amor que, que se da, pero con límites, ¿verdad? Entonces no es un amor que echa a perder, es un amor a veces con empatía, como dice, y con estructura y que les va a ayudar con este proceso. Um, también quiero a lo mejor decir que no hay que olvidar a los demás, eh, ya sean estudiantes, puede que no estén pasando por algo similar, pero también no olvidar al resto de los estudiantes que necesitan apoyo, ya sea emocional, educacional, en lo que sea que necesitan por enfocar toda nuestra atención. Tenemos que tener mucha conciencia en que sí, vamos a batallar mucho y darle mucho extra apoyo, pero tenemos que hacerlo de una manera donde no descuidemos a los demás en nuestro caso, este que te mencionamos, nuestra maestra de ese mismo salón perdió a un ser querido también, a, a, a uno de sus hermanos. Entonces, también en ese mismo salón, en ese mismo mes, perdieron a un abuelo, otro estudiante. Entonces, no es de que tu caso sea más importante o menos. Tenemos que reconocer el duelo de todos y también brindar ese mismo apoyo. Sí, creo que las familias, los estudiantes, el equipo que está con ustedes son muy afortunados porque se nota que ustedes le dan todo el amor, no sé cómo sacaron toda esa fuerza, esa resiliencia para brindarles a todo su equipo ese apoyo. Eh, me alegra mucho, me alegra mucho que hayan compartido sus ideas con, con nosotros. Eh, también les deseo lo mejor en este proceso, como dicen altibajos. Eh, en mi consejo, Siempre sería lo que dice Mirla, lo que dijo también Tania, 
el amor, hacerlos sentir seguros, hacerlos sentir que estamos aquí para ellos. Eh, cuando ellos comiencen con sus preguntas repetitivas, porque puede ser un día que pregunten mucho sobre la persona que falleció, eh, como hay otro día que dice, oh sí, sé que falleció, eh, seguir respondiendo, respondiendo en su forma, en la forma natural como nos sentimos, según nuestra religión, según nuestra espiritualidad, según cómo nos sintamos cómodos, pero siempre con la verdad, lo único, nunca mentirles. Eh, si se fueron a dormir o algo así, por lo que nombré al principio, vuelvo a conectar, que tal vez pueden tener pesadillas, tal vez puede ser peor, entonces como no distinguen todavía entre la fantasía y los hechos, entonces tratar siempre nosotros con la verdad y con el amor primero que todo, como lo dicen ustedes, eh, y también sería un buen momento para pensar si tal vez quieren escribir su libro sobre el duelo en español, ya que no encontramos personas... Eh, puede decirse latinas o latinos que, que no, todavía no hemos escrito muchos libros o tal vez sí los hay y pues las personas que nos están escuchando nos los pueden compartir y nosotros también podemos compartirlo con más personas, tal vez porque estamos en esta cultura de residentes y tal vez todavía no, no sabemos si hay un escritor en Argentina o Chile que tal vez sí tenga un libro que nos pueda compartir. Como tú dices, es algo que pasó a una maestra, es algo que pasó a, a más personas y un caso u otro no es más, sino todos los casos es igual de acompañamiento con amor. Pues muchísimas gracias a las dos por compartir sus experiencias. También pues gracias a todos por escuchar. Eh, pues esperamos que nos compartan los oyentes recursos si ellos los tienen y más consejos. Y ya, pues, thank you, you all, for listening. Thank you. Thank you. Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.